0: Y tú tienes voz Porque tú y yo Necesitamos hablar
1: Necesitamos hablar La gente me pidió que explicara con peras y manzanas
0: Y es por eso que quiero explicártelo con peras y manzanas Con peras y manzanas
1: les estaba platicando hace unos momentos de lo que está ocurriendo en el estado de Guanajuato y en general en nuestro país. Tan solo en Guanajuato existen al menos 200 sitios web que difunden imágenes de contenido sexual sin consentimiento. Hay 163 denuncias por afectación a la intimidad, 181 denuncias de acecho y 7 denuncias por captación de menores. Hay redes de trata de personas en el estado de Guanajuato, no en otros. Aquí... En nuestro estado hay ese tipo de redes. ¿Cómo, cómo hacer para evitar que nuestros pequeños puedan ser eh, pues, víctimas de abuso sexual? ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres de familia, como hermanos, como familiares, como seres que rodeamos a estos niños, para desde pequeños inculcarles ese respeto y ese conocimiento sobre el tema y que no sean presas fáciles? ¿Cómo empoderar a niños y jóvenes? para evitar entonces que sean víctimas sexuales. De verdad que es un tema muy interesante y para eso el día de hoy está con nosotros una experta en el tema, Regina Garza, psicóloga. Gracias por estar con nosotros, Regina. ¿Cómo empezar? Primero que nada quiero preguntarte, ¿qué es la seguridad corporal? ¿Cómo la defines?
0: La seguridad corporal son todas estas habilidades y conocimientos que se le dan a los niños para empoderarlos y que se, y prevenir el abuso sexual, eso okay. a grandes rasgos inicia con una señora que se llama Janine Sanders ella empieza a escribir varios libros para niños, de referencia a esto y ya creó como toda una serie y el primero fue seguridad corporal okay. y es como ya todo un programa que, ponen, que puedes aplicar a escuelas que puedes aplicar a grupos de niños, ya cualquier cosa
1: ok, creo que una palabra clave en todo este tema es consentimiento, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo poder abordar esta palabra, hacerse el entender a los niños,
0: explicárselas con peras y manzanas? Pues es que sí es una palabra que da mucho miedo. Y siento que a los papás les da mucho miedo cuando les llegas y les dices de una vez, de que vamos a hablar de consentimiento. Porque hace referencia a todo esto que decíamos, de que pues empezar a hablar con tu hijo de temas que igual y pueden hacer alusión al sexo. Entonces como que... Pero es muy sencillo. En realidad es con los niños, como entienden las cosas y absorben las cosas tan rápido de maneras muy sencillas, empezando a hablar de respeto, de espacio, empezar a hablar de tu cuerpo con los nombres que tiene, nada de que lo que traes ahí abajo y tu pipi y así, esas palabras. pues Sí. sí. Pero cuando a un niño le das como todo es este vocabulario, que lo pueden usar así como lo usamos nosotros, ya o sea, no tiene nada difícil, también el niño empieza a sentirse más cómodo hablando de estos temas. Y palabras tan sencillas como yo lo he dicho, como el espacio, de que este es mi espacio, este es mi espacio personal, este, no me siento seguro, o sí me siento seguro, o no, no quiero, o no, sí quiero. Todas estas cosas son el inicio de todo lo que es el consentimiento que no es difícil de hacer en casa y que tú lo puedes empezar a modelar como papá y como maestro y como alguien que está alrededor de niños y lo van a agarrar muy rápido porque okay. ya están en la edad de poder hacer eso. Ok, a ver...
1: ¿Cómo iniciar esta conversación? ¿Cuándo iniciar esta conversación? Como lo platicamos para el aire Esa conversación incómoda Muy, no, sí. Que no debería de ser incómoda Pero en realidad es como El momento en el que tienes que Explicar cosas que a veces no sabes ¿Cómo? Sí. ¿Cómo
0: iniciar esta conversación? ¿Cuándo? Con los niños, pues mira Como desde los tres años ya puedes empezar a hablar con ellos Y yo creo que empieza desde esta parte Que decíamos de primero nombrar las cosas okay. como son, el cuerpo como es. hablarle okay, de, esos... de que
1: tu cosita, no, tu no, no. pipi, tu
0: colita, no, no, no. o sea,
1: las cosas sí. como son, al pene pene. Y la vagina
0: vagina, okay. y tus senos, y este es tu boca, porque también la boca pues es un área importante. Y esto también va a ayudar a que cuando, el... si el niño eventualmente se llega a sentir inseguro, o lo llegan a tocar de una manera que no le gusta, a la hora que él lo diga, o lo reporte o te lo diga a ti, no hay espacio para malinterpretarlo. Y no hay espacio como para que no le creas porque te está diciendo las cosas muy clara. Esa ya es una herramienta muy buena, porque entonces el niño tiene la capacidad y el vocabulario de expresarse para que le crean. Uh -huh. Otra parte importante de la conversación es empezar a hablarle como de pues, tu espacio personal, ¿no? Y tus partes privadas, que son todas las que están abajo del traje de baño, nadie las debe de tocar y tú no debes de tocarla de nadie más. Porque también tiene que ir para el otro lado. O sea, le está dando okay. las herramientas al niño para que él tampoco infraccione... En el cuerpo de alguien más. Ok. Eh, sé que es una conversación difícil, es un tema muy difícil. Yo también, pues es iniciar la conversación de la sexualidad, nada más que con palabras más sencillas. Y da miedo y es un tabú también porque la sexualidad es un tabú hoy en día todavía. Sí. Pero creo que también si los papás empiezan a ver que son cosas tan sencillas y también como de, tener como este check-in con tu hijo, empezar a aplicar esta parte de momentos donde puedas hablar con tu hijo y preguntarle cómo está, eh, qué está pasando, hijo me puedes decir lo que quieras y no será más decirlo una vez, que no nada más sea algo de ya sabes que me puedes contar lo que quieras, tener un momento y un espacio específico en tu hijo donde puedas hablar y él sienta con la confianza de hablar de cómo se siente o lo que le ha pasado también es una parte muy importante. A ver,
1: es que se dice como bien fácil, pero yo, por ejemplo, lo, lo quiero traducir a mí porque yo tengo un pequeñito de cuatro años. Perfecto. ¿No? Sí. Entonces, bueno, esto de llamarle a las partes como se debe, ya está. Esto de hijo nadie te debe tocar, ya está. Hijo, nadie, tú no puedes tocar, eso ya está. Uh -huh. ¿Hasta qué nivel hablarle? Porque yo te voy a hablar como mamá. Creo que el miedo de uno como mamá es tratar de abordar un tema y rebasar... Lo que el niño debe de saber, a lo okay. mejor el niño ni siquiera quería saber eso, a lo mejor el niño ni le interesaba <risa> sí. y a lo mejor el niño le pasaba por la cabeza, o sea, y eso en todas las edades, sí, ¿no? claro. igual aplica para una niña de seis, para un niño de ocho, o sea, ¿hasta dónde yo le explico? ¿Qué tanto es tantito? Para... ajá ¿Qué tanto es tantito? O sea, ¿hasta dónde debe de saber para que sí tenga bien claro el tema, pero sin tener que sobrepasarte para que pues, su
0: mente no vaya más allá de lo que su inocencia le da, ¿no? Sí, claro. No es necesario tocar... Nada que tenga que ver con el sexo. O sea, eso ya lo podemos decir eso ahorita. O sea, no es necesario que hables ni de sexo ni de nada de eso. Okay. Cero que ver. Eh, lo que sí es hablar, regreso a lo mismo, hablar desde el cuerpo y desde el espacio de la otra persona. Okay. Hablar también mucho sobre ni siquiera esto ya no va a ni siquiera hablarlo con él. También tiene que ver mucho con tu la actitud que tomas frente a cuando él dice no. O cuando él dice, no quiero dar un beso, no quiero dar un abrazo, no quiero hacer tal cosa. Porque igual ya se lo dices, puedes decir que no. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la abuela dice, ay, no me quiere dar un beso, que me dio un beso, que me dio un beso, que me dio un beso? ¿Qué pasa mucho? Claro, "Hijito, ¿cómo sí. no vas a
1: saludar a tu marina? Da,
0: ve y dale un beso. Sí, y no quiere, y en verdad <risa> sí, no quieren. Sí. Hacerlos valer y hacerlos valer su opinión y lo que ellos quieren en ese tipo de momentos, también les da muchísima autoestima y muchísimo autorrespeto que ellos van a aplicar después y los hace sentir que valen que su opinión y que lo que ellos dicen y que el no vale eso es una actitud que puedes tomar cuando hijo para empezar a enseñarle esta parte del consentimiento ni siquiera es algo súper explícito no tienes que hacer como la gran faramaya ni hablar de nada, son como también actitudes de como papás pueden empezar a tomar para que se sienta para que el niño también sienta esta porque hablamos de educar para empoderar para que un niño se sienta empoderado, tú lo tienes que hacer sentir así. Tienes que hacer que su opinión valga, que su no valga, que su sí valga en cualquier situación, aunque a ti no te parezca. Porque igual el niño nada más no quiere dar un beso porque no le gusta que la, a que huele la abuela. ¿Y qué tiene? Sí. ¿Y que qué no tiene? Se lo ve. ¿Y Dirían ¿qué aquí, tiene? es la frase de aquí del <risa> <risa> ¿Y qué tiene? ¿Y qué
1: tiene? Pues sí, sí es Pero
0: cierto. No
1: Ti, Ay, Pablo. <ríe> Sabía que Pablo iba a decir eso. Ok, creo que ese es, ese es un buen consejo y creo que es algo que cometemos mucho como error los papás, ¿no? Querer obligar eso, a saludar, a dar beso y demás. Uh -huh. ¿Qué otro error cometemos los papás en donde estamos pues contrarrestando pues esta seguridad corporal a los niños que se te venga a la mente?
0: Creo que quizás en que muchas veces este tema o alrededor de este tema hacemos que los niños se sientan como, mmm, no poco escuchados. Como por ejemplo, si tu niño te dice, oye mamá, este no te quiero dar un beso hoy. Y tú te hacesle que, ay no, qué mal que no me quieres dar un beso. O, ay no, eres bien malo por esto y el otro día sí quisiste. Esta parte también da un doble mensaje al niño. Entonces, ¿qué mi pasa? Mamá. O sea, entonces mi mamá me dice que sí puedo decir que no, pero si le digo que no, a lo mejor se siente que tú lo dejas de querer. O sea, entonces esto de que no le
1: quiero dar un beso a la abuela también aplica para la mamá y para el papá. ¡Claro! claro. O sea, nosotros creemos ya por default que porque soy la mamá, pues me tiene que dar beso a mí. Entonces
0: entran aquí frases como, yo sé que aunque hoy no me quieras dar un beso, de todas formas te quiero y no pasa nada. O, ¿qué tal que en lugar de darte un beso o un abrazo, te doy un high five? ¿Te gustaría? O, ¿qué tal que nada más te mando un beso? ¿Está bien eso? Cuando tú empiezas a utilizar todo este vocabulario relacionado al consentimiento con él y enfrente de él, eso ya él le está dando toda la información que necesita uh -huh. y lo va a empezar a replicar, porque además están, los niños en toda esta edad perfecta en el que moldean el comportamiento de los otros, sobre todo el de los papás y las personas cercanas. Pero claro que entonces esto también tiene que ser algo que como papás se hable con la gente cercana al niño, porque entonces cuando estén con un tío, cuando estén otra vez con la abuela, con primos, que también todo esto se haga respetar. O sea, okay. Tiene que ser una conversión que se tenga, que se les haga saber a la gente cercana al niño, mi niño está aprendiendo seguridad corporal y si él dice que no, pues se vale, ¿no? Si es todo un entorno, no nada más el sí. núcleo familiar, es todo el entorno donde el niño se desenvuelve. Sí, claro. Okay. Y creo que también eso es importante porque la mayoría de las personas, de los abusadores, son gente dentro de la familia o el círculo Ay, cercano y de los eso se me niños. hace tan lamentable, de verdad. O sea, cada y es, vez que leo eso no puedo. Y es el porcentaje más alto, si en verdad. La mayoría de los abusos son o por un tío o por un abuelo o por un amigo cercano a la familia. Entonces, también es importante que todo este ambiente, todo lo que esté rodeando al niño, lo, lo empodere de esa manera y que se ve ese comportamiento ahí porque también va a ser un a ser, entonces, identificar cuando algo no está bien.
1: Quiero invitarlos por favor a través de Facebook a que nos escriban sus dudas para podérselas eh, preguntar a, a nuestra psicóloga que nos visite el día de hoy. Eh, bueno, nos está escribiendo ahorita Santiago Cerdí, nos manda saludos. Jorge Romero me dice, Ale, no, no estás acelerada. Sí, estaba poquito, pero ya, ya, me, ya me calmé. Oigan, y, y quiero decirles de una vez que eh, pues el día de hoy nuestra psicóloga Regina Garza va a regalar... Dos espacios para un curso sobre este tema que va a dar, o sea, aquí estamos dando como el núcleo, pero va a desarrollar muchas más cuestiones en este curso. Así que si quieren participar en este sorteo de este curso, métanse a Facebook, a la cuenta de Ultra FM 98.3. Y en esta transmisión en vivo, ahí se meten a videos o se meten a la pestañita de en vivo, ahí comentan Curso. Y ya cuando comenté en curso, pues ya están participando, ya saben que al final nuestro interventor de la Secretaría de Promomedios, mi querido Fabricio, al final mete todos los nombres en una aplicación y hace el sorteo. Sale entonces la palabra curso en el Facebook de Ultra. Ok, ahora me gustaría preguntarte cuáles son las señales de alarma, cuáles son los foquitos rojos de que un niño, un joven, alguien está sufriendo abuso y no sabe decirlo, cómo lo expresan, qué es lo que tenemos que checar como papás.
0: Mira, es, si es algo difícil con los niños, muchas veces, de aquí todo este tema, ¿no? Es muy difícil que un niño lo diga hoy en día okay. y es muy difícil también saberlo, o sea, requiere pues ya empezar a ver más cosas, pero por ejemplo, sí lo que yo puedo sugerir es sí fijarse mucho en el perfil de las personas que están cerca de sus hijos, yo sé que esto igual y pone en pánico a muchas mamás o a muchas de que, híjole, que no esté con nadie. Que pues es, está fundamentado ese miedo y yo lo entiendo, pero sí, como tener ese ojo abierto a, por ejemplo, personas que se acercan mucho, que son personas también muy solitarias, Ese es el perfil del abusador. Es gente muy solitaria, pero también que participa mucho en la comunidad, de que está muy cerca a lugares donde le permiten estar con niños. Eh, no tiene que ver tanto el género, la mayoría sí son hombres. La, mayoría sí son, la hombres. mayoría sí son hombres. Este, tienden a ser personas queridas por la comunidad, tienden a ser personas que pues hasta tienen algo con los niños, los seducen, literal. Este, tienden, los factores de riesgo que pondrían a un niño en riesgo de caer a estas personas es que en casa sean, tengan un modelo de crianza muy sobreprotector. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando un niño crece en ese modelo de crianza lo que pasa es que él no se siente capaz de hacer sus propias decisiones y se vuelve algo sumiso ante las autoridades. Okay. Entonces qué va a pasar cuando se encuentre con una persona que sea abusadora? Va a ser va mucho a decir, más fácil que ceda, okay. okay. uh -huh. okay. porque son figuras de poder a final de cuentas. El niño pues ve para arriba a casi todo el mundo. Este otro factor de riesgo sería eh, cuando los papás no dan mucho afecto a los niños o son papás que están muy ausentes. Eso también pone en riesgo a los niños, porque entonces este afecto y esta presencia de alguien en su vida va a ser suplementada por esta otra persona. Y son expertos en ver esas cosas, son expertos en ver en los niños cuando les falta afecto. Y eso les da una entrada directa, porque es, ay, yo sí te quiero mucho y no le digas a nadie, y mi princesa, y varias cosas. Eh, otro factor de riesgo es niños... Que no, ser, pues que no crecen con una autoestima muy alta y eso involucra a todos los demás factores. Por eso, educar para empoderar. O sea, los niños necesitan que tú les reafirmes que tienen esta autoridad sobre su cuerpo y esta capacidad de decir que no.
1: No hay señal. Eso es como para alertarnos de quién pudiera ser este abusador, ¿no? Uh -huh. Pero no hay señales que nos dan los niños, ya sé que no lo dicen porque a veces son muy pequeños, no hay señales donde yo como mamá pueda decir, este niño no me lo dice, pero yo veo esto y creo que pudiera tener este problema.
0: Algunas de las cosas que yo sé y por ejemplo yo he visto en sesión con niños, han sido niños que tienden a tener muchas pesadillas, este niños que, se, que de ser muy sociales se empiezan a retraer, eh, niños que de hablar mucho ya no hablan, o que ahora se ponen muy nerviosos con ciertas cosas, generan enoresis, generan enoresis la... cuando empiezan, empiezan a hacer mucho pipí en la cama, aunque ya pasaron la edad, o aunque ya no lo hagan tanto de repente otra vez. Todos estos como cambios súbitos en ciertas conductas pueden ser indicadores. No quiero, no quiero decir que siempre sea eso, porque también puede ser otra cantidad de cosas, pero esos pueden ser algunos factores que apliquen a esto. Pero sí es muy difícil saber Así, por eso la importancia de que los niños, de enseñarle a tu hijo que te lo puede decir cuando no se siente cómodo, cuando algo no está bien, porque los niños no tienden a expresarlo porque no tienen esto de atrás.
1: ¿Alguna vez leí que los papás cometemos el error, por ejemplo, de, no sé, cuando, iba a decir, cuando recogemos a los niños de la escuela, cué, 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 cuando recogemos a los niños a la escuela, es, ¿cómo te fue? Bien, pues sí, no, o sea, es solo una palabra, ¿qué, que. ¿Qué les, ¿cómo les podemos preguntar a lo mejor para generar esta conversación? O sea, ¿cómo les podemos plantear para que los niños puedan abrirse o los jóvenes, no lo sé, sin el típico? ¿Cómo
0: te fue? Bien. Bien. ¿Cómo estuvo tu día? Bien. Bien. Yo creo que esto también tiene que ver con un trabajo continuo como papás de en verdad involucrarnos con tus hijos. O sea, Sí puede haber maneras en que preguntes, oye, ¿y qué hiciste? ¿Y a quién conociste? ¿Y cómo estás? Pero para que los niños empiecen a tener la confianza y no sentirse avergonzados de decirte cuando se sintieron inseguros o algo se sentir raros, sí tienes que tener, lo que yo hablaba en un inicio, tener este espacio de check-in, que no sea nada más en el coche mientras lo recoges, que él sepa que hay un espacio donde puede hablar contigo de lo que traiga en la mente y que tú honestamente estés ahí para él y no generes temas tabús. Y no generes como escándalo alrededor de lo que te dice, porque eso nada más es contraproducente. Y es difícil, o sea, es muy A ver, es, es que
1: este, este tema sí se me hace, híjole, o sea, creo que hay gente como que te. te, te es, es una línea muy delgada, ¿no? Sí, super. Entre, No sé, o sea, me imagino ya una conversación con un joven, ¿no? Mamá, probé marihuana, ay, no te preocupes, o sea, ¿sí, sí, sí me explicó? Sí, 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 la final línea entre, es como, entre a
0: escuchar y decir que estás bien con lo que y, pasó. Y sí, y consentirle
1: eso, o sea, ¿cómo mostrarte empático sin, sin... híjole, es que es
0: una línea bien delgada, ¿no? O sea. Sí es una línea muy delgada, sobre todo porque también creo que de repente hay padres que cruzan al otro extremo en quererse hacer amigos de sus hijos. Y eso también ya genera toda una permisividad muy Eso es muy amplia. importante. Los papás no pueden ser amigos de los hijos, ¿verdad? Yo no creo que los papás deberían de ser amigos de sus hijos. Porque tu rol es ser papá. Tienes amigos para algo y tu hijo tiene amigos para algo. Tú eres su papá, tú cumples otro rol que tendrá sus ventajas, sus desventajas, sus cosas padres, sus cosas horribles. Pero al final no eres su papá, no eres su amigo. Nunca vas a poder ser amigo, no es tu rol no te toca con tu hijo. Me acuerdo de cuando eres chavito, ¿no? Y ves
1: así a las amigas que las mamás o los papás son sus cuates, uh -huh. y dices, ¡ay, ojalá! ¡Ojalá! ¿Yo tuviera ¡Ojalá! Una mamá? Sí, o sea, que se sentara a echar una cuba y una cerveza conmigo. Una y pasan cool. los años, y de verdad, bueno, yo en mi caso yo agradezco no haber tenido como, como eso, ¿no? O sea, haber tenido un papá y una mamá que fungieron como tal, y pasan los años y lo agradeces, y ves sí, los claro. frutos, y volteas a ver alrededor y volteas a ver esos amigos, amigas que tenían amigos como papás y dices, wow Sí, qué diferente, ¿no? Qué diferente, ¿no? Y en este, Digo, no sí, siempre es no. así, a lo mejor hay quienes funcionaron como hay amigos y está muy bien. Sí, claro. Pero en,
0: en su mayoría creo que sí es un buen consejo. Sí, claro. Y en esta parte de ya la comunicación, por ejemplo, con los jóvenes, sí, claro, o sea, si, si tú ya iniciaste esta parte de tener una comunicación abierta con tu hijo, tú también como papá, Tienes que asumir que te va a contar cosas que a lo mejor no te van a gustar y que te van a hacer sentir incómodo y que a lo mejor te van a hacer enojar. Pero parte de tener este pacto de comunicación con tus hijos es también que entonces ellos tienen la confianza de que igual y proban la marihuana y están bien asustados. Y qué padre que pueden llegar a ti y contarte y tú en lugar de hacer un escándalo y te voy a castigar seis meses y no vuelves a ver a tal persona sea, como haber hijo, ¿y cómo te fue? ¿Y qué sentiste? ¿Y qué pasó? Esto también requiere como papás muchísima responsabilidad y muchísimo estarte informando de un montonal de cosas. Claro que involucra eso. Estoy Pero ser papá es un trabajo, mamá. es un trabajo. Ser papás es trabajo. Ya ves, Además, Pablo, de tu trabajo no te de que
1: tener hijos es estado un show.
0: <risas> entonces, para que exista esta comunicación también como papá, también, pues asumes eso. Asumes claro. eso. Pero los frutos de tener una buena comunicación de ese estilo con tu hijo es que no te tienes que preocupar tanto porque sabes que cuando tu hijo está asustado, cuando en verdad tenga algo que no sabe qué hacer, qué tranquilizador que vaya a llegar y te vaya a platicar. Sí,
1: que vaya contigo y no con la
0: amiguita de la misma edad que no va a tener ni jota idea de qué decirle, ¿Y ¿no? Porque él piensa, porque tus hijos pueden llegar a pensar, no manches, porque yo sé que mi mamá me va a entender, no no más va a ser el regaño, no va, tu hijo no te va a tener miedo. No va a tener esta Ay. parte de decir qué miedo decirle a mi mamá que me tomé una Cuba porque me va a castigar tres meses. Igual y te castiga, pero no te va a regañar y te va a decir, ah, eres una alcohólica y etcétera, etcétera. O sea, te va a decir, ah, pues entonces para tomar tú tienes que aprender a tomar y mídete y etcétera, etcétera, etcétera.
1: A ver, Regina, quiero también hablar, porque sabemos que la, la cantidad de niños que son abusados es muy alta. Uh -huh. Que lo digan, eh, que lo digan, que lo externen, eh... Es una cantidad muy reducida. Hay Ajá. quienes incluso, literal, no, viven no. toda su vida enfrentando internamente estos demonios, ¿no? Ajá. Tratando de enfrentar internamente estos demonios. Hay gente que nunca lo externa y que prefiere callarlo y tratar de enterrarlo, pero ahí está, Ajá. ¿no? Y surge de alguna manera. ¿Qué les dices a esas personas? Hay manera... Mira, hasta me pongo chinita nada más de pensarlo. ¿Qué les dices a esas personas? Hay manera de dejar eso atrás... De, de saltar ese obstáculo, de superarlo ¿Se supera algo así?
0: Mira, como psicóloga te lo puedo decir que sí Y también como experiencia personal Sí es algo que puedes superar Incluso algo que pocas personas saben Es que incluso hay abusos que reprimes tanto en ti Que no te acuerdas Hasta que un día tu cerebro dice Aquí está, hola, haz algo con él eso también pasa, te acuerdes, no te acuerdes, sí, no, lo que sea. Sí hay manera de trabajarlo, invito a las personas a que si están viviendo algo así, yo sé lo difícil que es, yo honestamente sé el proceso que involucra y sé lo doloroso además que es enfrentarte a eso, además ya de grande, porque de grande, cuando te pasa de chico, como que lo asimilas y luego cuando te acuerdas de grande del momento, ya sabes más, no, ya le puedes poner otros matices, entonces también eso es muy doloroso. Porque empiezas también, quizás empieza la culpa de yo me dejé y qué tonta, o porque me pasó a mí y el enojo de que maldito el que me lo hizo. O sea, varias cosas, varios sentimientos que sé que es muy confuso y además es algo que te aísla mucho porque te sientes muy sola y no sabes a quién acudir. Entonces, todos estos sentimientos son bien válidos, siéntate como lo tengas que sentir y hay muchísima gente bien preparada para ayudarte y acompañarte en ese proceso. Muchos psicólogos se enfrentan a esto muy seguido porque lamentablemente es algo, pues, muy no, no quiero decir normal, pero es algo que por ejemplo yo, de muchas mujeres que conozco, amigas, señoras, niñas más pequeñas, te puedo decir que el 85%, casi 90, han vivido algún tipo de abuso. Es que es altísimo. Cuando platico con mis amigas, cuando platico en terapia con personas, cuando platico en grupos, cuando platico, sale. Y es impresionante cómo la mayoría de las mujeres han vivido alguna situación de abuso sexual. Entonces, no están solas, no te sientas sola, en verdad. Es algo que muchas mujeres nos cuesta. Y también hombres, sí, no, no lo quiero negar tampoco. Muchos hombres también lo viven y es todavía más difícil porque es algo de lo que menos se habla. Fíjate que
1: tienes toda la razón, o sea, y puede ser a cualquier edad. Pudo haber sido un abuso en la infancia, pudo haber sido un abuso, incluso, porque no?, por una propia pareja. Uh -huh. Hay muchas personas que su primer encuentro sexual hubo un abuso. O sea, de verdad que puede ser en miles de situaciones. Bueno, hay matrimonios donde también hay un abuso sexual. Entonces, de verdad, creo que sí es bien importante. Por eso quise plantear este, este tema el día de hoy. Por eso busqué a Regina, porque... Me conmovió el hecho de escuchar todas estas noticias que hubo este fin de semana, el lunes les presenté la noticia de que una chica de 14 años había sido rescatada de una red de trata aquí en Guanajuato y se los y entonces me surgió esta idea de verdad, o sea, cómo desde niños poderles dar esas herramientas a los niños para que no sean jóvenes que digan,
0: ok, uh -huh. me pasó a mí también. Uh -huh. Sí, o sea, entonces sí, claro. es un
1: tema como bien importante de verdad que desde niños trabajemos en esto para que no tengamos jóvenes que después sufran estas consecuencias o que vengan arrastrando todo eso desde la niñez. Es un tema muy extenso, sí. de verdad, que tiene muchísimos aristas. Eh, prometo también volver a abordar este tema porque creo que hay mucho interés por parte de, de la gente que nos está escribiendo. Y les recuerdo que el día de hoy nuestra psicóloga Regina Garza va a regalar Dos lugares para este curso de seguridad corporal para los niños que va a dar? ¿Cuándo es el curso, Regina? Es
0: el 8 y el 9 de septiembre Son dos sesiones de como dos horas más o menos Es en línea, entonces, donde se pueden accesar Si quieren uno de estos dos lugares Se meten al Facebook de Ultra
1: FM 98.3 Y en nuestra transmisión en vivo Ponen la palabra curso Y al final aquí nuestro interventor Fabricio de la pizza Va a hacer el sorteo Y les vamos a decir quiénes son los ganadores Regina, ¿te quedas con nosotros a deportes?
0: Sí, ¿por qué no? Sí, no
1: tienes prisa, ¿verdad? No. Ah, pues quédate con Ay, nosotros qué para acá no? un ratito. ¿Me,
0: ¿Me das tus redes sociales para la gente que eh, te quiera contactar? Sí, tengo... En Facebook estoy como Regina Garza Psicología y en Instagram estoy como Curandera Bien Bajo Perfecto, muy bien. Ay, espérenme que se me cayó el micro. Bueno, soy Ale Magaña, necesitamos
1: hablar, hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Aquí tú tienes voz, porque tú y yo necesitamos hablar.